0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 10월 29일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님의 영광이 드러나는 일에 철저히 쓰임받고 그분의 영광이 드러날 때에는 뒤로 물러나 그분께 영광을 돌려드린 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난주에 광고를 드렸었지요. 일리노이주 네이퍼뷰 지역에 H 마켓의 CD를 배치 관리해 주실 봉사자를 찾는다고 말씀을 드렸는데요. 준비하시는 하나님께서 이미 준비를 해 주셨더군요. 새로운 봉사자분이 벌써 헌신을 약속해 주셨습니다. 참 감사드립니다. 이처럼 여러분께서 살고 계시는 지역에 CD를 전달하고 싶다 하시는 분들은요. 저희 방송사 사무실로 연락을 주셔서 함께 통역해 주시기를 바랍니다. 연락하실 전화번호는 6 0이8 6 6 8 9 9 9입니다여러분 간증 많이들어보셨죠 어, 많은 분들이, 간증을 통해 하나님의 일하심을 듣고 도전을 받고 또 하나님께 영광을 돌려드리기도 합니다. 특별히 간증 중에도 어렵고 힘든 때에 하나님께서 나를 지켜주셔서 내가 그 힘든 때를 통과했다 하는 간증은요 어렵고 힘든 시간을 보내는 사람들에게 큰 힘이 되기도 합니다 그런데요 이런 간증 들어보셨습니까? 제가 사업에 망해 힘들어하던 시기에 주님께서 저를 찾아오셔서 이렇게 저렇게 하라고 말씀하셔서 제가 순종했더니 주님께서 축복해 주셨고 제가 그래서 이렇게 성공을 했습니다. 여러분도 순종하시면 성공하실 수 있습니다. 하는 간증 말입니다. 가끔 유명세를 끄는 간증자들의 간증 중에는 이런 간증을 들을 수 있는데요. 이런 간증을 들으면 성경 속에서 생각나는 인물이 하나 있습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하죠. 첫 찬양 신청곡입니다. 뉴저지에 살고 계시는 안영진 애청자님께서 이메일을 보내주셨습니다. 안녕하세요 저는 뉴저지에 사는 복음방송 애청자 안영진입니다. 귀한 복음방송을 전해주셔서 진심으로 감사드립니다. 다름이 아니라 시카고에 미국인 친구가 있는데요. 한동안 소식을 모르고 지내다가 최근에 다시 연락이 되었습니다. 복음방송을 소개시켜주고 싶습니다. 뉴저지에 있을 때 같이 성경 공부도 했었습니다. 이 친구가 예배를 회복하고 예수님을 구주로 영접하여 예수님의 제자의 길을 가기를 기도하고 있습니다. 귀한 복음방송으로 인하여 다시금 감사드립니다. 더불어 시와 그림에 묻지 않으시는 이라는 곡을 신청합니다. 귀한 사역에 더욱 은혜와 열매가 넘치시기를 기도합니다. 감사합니다. 라고 하시면서 뉴저지의 안영진 애청자님께서 이메일을 보내주셨습니다. 인종을 넘어서 미국인 친구에게까지 복음방송을 통해 예수 그리스도를 전하시겠다니 참으로 놀라운 일이고 또 감동적인 일입니다. 저희도 그 친구분을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 그분이 예수님을 알게 되셔서 그리스도의 제자로 자라 가시기를 저희 청취자 여러분들과 함께 기도하겠습니다. 신청국 감사드리고요. 늘 예수 그리스도를 전하시는 귀한 전도자의 삶 사시는 안영진 애청자님 되시기를 소원합니다.
1: 그 앞에 내가 섰을 때 너의 하나님 너를 꼭 안아주시리 너의 하나님 그 앞에 내가 왔을 때 너의 하나님 꼭 안아주시리 너의 하나님 그 앞에 내가 섰을 때 너의 하나님 너를 꼭 만져주시리 너의 하나님 그 앞에 내가 왔을 때 너의 하나님 널 만져주시리 묻지
2: 않시
0: 힘든 중에 주님께 순종했더니 주님께서 축복해 주셔서 성공했습니다 하는 간증을 종종 듣습니다. 그런 간증을 들을 때면 요 저는 가끔 혼란스러워지기도 합니다. 주님께 순종하는 목적이 무엇인가 하는 것이지요 주님께 순종하는 그 자체가 목적인지 아니면 순종으로 인해 얻어지는 성공이 목적인지 말입니다. 제가 아는 한 사람의 간증을 여러분께 전해드리겠습니다. 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 저는 나름 열심히 노력했습니다. 그러나 정말 힘이 들었지요. 아무리 노력해도 수입은 없고 함께 살고 계시던 장모님께서는 많이 아프셔서 늘 불안했습니다. 저는 스스로 어떻게든 집안을 이끌기 위해 노력했습니다만 세상은 제 마음대로 되지 않았습니다. 때때로 예수님께서 저를 부르신다는 것을 생각하고 있기는 했지만 그렇지만 모든 것을 내려놓고 예수님 앞으로 나아가기는 쉽지 않았습니다. 그러던 어느 날 정말 힘든 밤을 보낸 아침이었습니다. 그날 예수님께서는 저를 찾아오셨습니다. 그분은 제게 찾아오셔서 저에게 어떤 일을 하라고 말씀하셨습니다. 저는 힘이 들어 하고 싶은 마음은 없었지만 예수님의 그 말씀을 거역할 수는 없었습니다. 그래서 저는 그분이 시키시는 대로 순종했습니다. 그랬더니 정말 놀라운 일이 벌어졌습니다. 주님의 축복이 제게 임하여서 당시 제게 있던 모든 문제들이 순식간에 해결되는 것이었습니다. 수입도 많아져서 경제적인 문제뿐 아니라 병으로 고생하시던 장모님까지도 완쾌하셨지요. 정말 주님의 축복은 말로 형언할 수 없습니다. 여러분들도 순종하시면 저와 같은 기적을 경험하실 것입니다. 순종하십시오. 어떠십니까? 이 사람의 간증을 들어보시니 여러분들도 순종하시고 싶어지십니까? 왜 순종하고 싶어지십니까? 경제적인 문제 때문입니까? 아니면 아픈 식구가 나음을 입기 위해서인가요? 제가 지금 해드린 간증이 혹시 누구의 간증인지 여러분들 짐작하시겠습니까? 물론 제가 조금 각색을 했지만요. 많은 분들이 이미 이 간증이 누구의 간증인지 알아맞추셨으리라 생각이 됩니다. 그렇습니다. 바로 베드로의 간증입니다. 동생 안드레의 소개로 예수님을 만나고도 또 예수님께로부터 장차 개발라 불리우리라 하는 말씀을 듣고도 자신의 직업인 고기 잡는 일을 하던 베드로, 열병을 앓는 장모님을 모시고 살던 베드로, 밤새도록 수고해도 고기 한 마리 잡지 못했던 베드로, 그를 직접 찾아오신 예수님께서 깊은 곳에 그물을 던지라고 하셨고 그 말씀에 의지하여 순종했더니 배두 척이 잠길 정도로 많은 물고기를 잡은 베드로 바로 그 베드로의 간증입니다. 베드로의 간증을 각색해서 해드렸는지 궁금하시지요? 저는 때때로 그런 생각을 해봅니다. 만일 정말 베드로가 그렇게 여기저기 다니면서 간증 사역을 하고 다녔다면 어땠을까 하는 생각이죠. 물론 여전히 어부를 주업으로 하면서 간증은 부업으로 하고 말입니다. 여전히 주님의 말씀을 따라 그는 깊은 곳으로 가서 매일같이 그물을 던지며 어부 일을 했다면 말입니다. 아마도 많은 분들이 뭐 그런 말도 안 되는 예를 들고 있나 라고 하실지도 모르겠습니다. 맞습니다. 말도 안 되는 예이지요. 만약 베드로가 그런 삶을 살았다면 교회가 어떻게 시작이 되었겠습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 라는 베드로의 그 고백 위에 예수님께서는 당신의 교회를 세우지 않으셨습니까? 그렇다면 예수님께서는 왜 베드로에게 깊은 곳에 그물을 던져 배두 척이 잠길 정도로 많은 물고기를 잡게 해주셨고 또 열병으로 고생하던 장모님을 고쳐주시는 기적을 베풀어 주셨겠습니까? 그것은 바로 예수님이 누구신지 알게 하시려고 그로 인해 그가 예수님을 따르게 하시려고 그런 기적을 베풀어 준 것이 아니겠습니까? 실제로 베드로는 이 기적을 경험한 후에 예수님을 따르기 시작합니다. 누가복음 5장 4절에서 7절, 그리고 11절을 읽어 드리겠습니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되, 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되, 선생님. 우리들이 밤이 새도록 수고하였을때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 베드로의 모습을 한번 보십시오. 그는 배두 척에 가득 잡힌 물고기에 더 이상 관심이 없었습니다. 그 물고기를 어떻게 처분해서 현금으로 마련할까 고민하지도 않았습니다. 그는 그 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두었다고 성경은 말씀하십니다. 그리고 예수님을 따르기 시작했다고 말씀하십니다. 그렇습니다. 예수님께서 베드로에게 기적을 보여주신 것은 그로 예수님을 따르게 하기 위함이었지 그에게 부를 얻어 편안한 삶을 살게 하시기 위함이 아니었습니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 미국 시애틀 타코마의 기독교 학부모들이 초등학교 인근에서 방과 후 사탄 모임이 열리는 데에 대한 반대의 목소리를 내기 시작했습니다. LA 타임즈에 따르면 시애틀 사탄 교회를 설립한 릴리즈 스타는 매사추세츠 살렘에 위치한 사탄 교회 전국 본부로부터 시애틀 인근 초등학교에서 방과 후 사탄 모임을 가지라는 지시를 받은 것으로 알려집니다. 그동안 전국의 사탄 교회 지부는 해당 학교 당국의 공립학교 학생들에게 기독교를 바탕으로 한 방과 후 모임을 대체하는 교육을 위한 장소를 허가해달라고 요청해 왔습니다. 시애틀 사탄교회의 릴리즈 스타는 LA 타임즈와의 인터뷰를 통해서 종교 모임들이 특히 5세부터 12세 어린 학생들을 대상으로 하고 있기 때문에 우리 사탄 모임이 더욱 중요하다고 생각한다. 왜냐하면 그 나이 또래 아이들은 공식적인 교육과 방과 후 모임을 통한 세뇌 교육의 차이를 구별하기 힘들기 때문이라고 말했습니다. 한편 최근 시애틀 북쪽에 위치한 마운틴 버논의 센테니얼 초등학교는 방과 후 사탄 모임을 열어도 된다고 승인했습니다. 그러나 학교 당국은 오늘 4월까지는 모임을 위한 공간을 제공할 수 없다고 밝혔습니다. CBN 뉴스는 그러나 이 과정에서 릴리스 스타가 포인스 디파이언스 초등학교의 굿뉴스 클럽 학부모들로부터 수많은 항의 전화를 받았다고 보도했습니다. 이에 대해서 그녀는 이 모임은 마귀를 숭배하거나 학생들을 사탄이즘으로 개종시키려는 모임이 아니다. 다만 이 세계에 대하여 학생들이 스스로의 결정을 내리기 위해 필요한 도구를 제공하는 것이라고 해명했습니다. 하지만 이 같은 해명에도 불구하고 학부모들은 크게 우려하고 있습니다. 기독교 학부모들을 비롯한 수십 명의 교계 지도자들은 타코마의 실로침례 교회에 모여 방과 후 사탄 모임의 정착 과정을 살피고 이를 막기 위한 방편을 논의하고 있습니다. 학부모들은 이 모임을 추진하는 이들의 동기가 순수하지 않다면서 누가 이 모임을 이끌 것인지 그들의 동기가 무엇인지 잘 모르겠다. 알다시피 우리 아이들은 순진무고하다면서 우려를 나타냈습니다. 한편 사탄교회가 오는 11월부터 포인트 디파이언스 방과 후 사탄 모임을 여는 것은 가능하지만 기독교 학부모들은 이 모임이 열리지 않도록 학교 당국을 계속해서 압박할 계획인 것으로 전해집니다. 마지막 소식입니다. 영국 크리스천 투데이는 니제르의 무장세력에 납치된 미국 인도주의 단체 회원이 YWAM 소속의 기독교 선교사였다고 보도했습니다. YWAM의 피트 톰슨 대변인은 인디펜던트와의 인터뷰를 통해서 제프리 우드케 선교사가 지난 14일 니제르 북부 아발락에 위치한 자택에서 납치되었다고 전했습니다. 함슨 대변인은 납치 당시 투아레그 족 방범대원과 국가 경호원이 살해됐다. 우두케 선교사가 어디로 끌려갔는지는 알려지지 않았으며 그의 납치에 대한 책임을 주장하는 단체도 아직 나오지 않고 있다고 말했습니다. 그는 아르카타 마을에 위치한 레드우드 코스트 미션스쿨에서 교사로 봉사해 왔습니다. 미션스쿨 웹사이트에 나타난 연혁을 통해서 제프리는 25년 동안 선교 사역과 관련된 일을 해온 것으로 전해집니다. 그는 미전도 종족인 니제르인들을 위해 이곳에 미션스쿨을 설립한 이후 지난 25년 동안 헌신해왔다고 기록되어 있습니다. 니제르 내무부는 지난 15일 성명을 통해서 우드케 선교사가 납치된 후말리쪽 사막을 가로질러 끌려갔다고 전했습니다. 무함마드바줌 내무부 장관은 범죄자들은 현재 말리를 향하고 있다. 우리 군인들이 그들의 뒤를 쫓고 있다고 말했습니다. 아흐메드 딜로 시장은 로이터와의 인터뷰를 통해서 오토바이를 타고 나타난 무장괴한들이 방범대원을 죽인 후 우드캐를 트럭에 실고 갔다고 전했습니다. 니제리에서 외국인들을 상대로 한 납치는 이웃 국가인 말리에서보다 적게 발생하고 있으나 이슬람 극단주의자들의 활동이 매우 활발한 말리에서는 정치자금 마련이나 인질 석방을 목적으로 한 외국인 납치가 종종 발생하는 것으로 알려집니다. 한편 이에 대해 미 국무부 대변인은 이번 사건에 대한 조사를 벌였으나 어떤 세부적인 내용도 아직 확인할 수 없었다고 전했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
4: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요 어 왜요 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요 아
0: 그러세요 아유 저런 속상하시겠어요 어 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요
4: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 김경환 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 31번째 시간입니다. 오늘은 요한복음의 14장의 두 번째 부분인 보혜사 성령에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 14장의 주제는 아버지의 집이라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 집으로 가는 길은 예수님의 십자가를 통해서 간다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 아버지 집에 고하는 방법은 성령님의 인도하심을 통해서라고 말씀을 드렸습니다. 자 본문을 보겠습니다. 12절에서 14절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 자 여기에서 말하는 내가 그러니까 예수님이 하는 일은 무엇일까요? 자 이해를 돕기 위해서 요한복음 6장 28절에서 30절의 말씀을 보겠습니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리로 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 자, 이 말씀에 비추어 보면 예수님의 일은 보내신 자를 계시함으로써 그분을 믿게 하는 일입니다 그러니까 그분이니까 아버지를 믿게 하는 일입니다 예수님의 일은 일곱 가지 표적을 통해 하나님 아버지를 계시하는 것이라면 자 우리의 일은 무엇일까요? 아버지께서 보내신 자를 믿는 것이죠 그리고 앞으로 우리의 일은 우리도 예수님을 믿고 예수님과 동행함으로써 하나님을 이 세상에 계시하고 드러내는 일입니다 이런 맥락에서 볼때 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 하며 더큰 일도 하게 될 것이다 라는 말씀은 어떤 말씀일까요? 어떤 행함과 능력을 가르키는 말씀이 아니죠. 예수님이 하나님을 계시했듯이 예수님의 제자들 또한 예수님을 이 세상에 계시하는 일을 하게 된다는 것입니다. 그런데 그 일을 더 크게 한다는 것입니다. 자 그렇다면 여기에 한 가지 질문이 생깁니다. 예수님은 하나님을 완벽하게 나타내 계시해 주셨습니다. 그럼에도 제자들은 아직도 예수님 안에 계시된 하나님 아버지를 보지 못했습니다. 그런데 어떻게 이들이 예수님이 하나님을 계시한 것보다 더 확실하게 예수님을 드러낼 수 있다는 말입니까? 자, 이어지는 말씀을 보면 예수님이 떠나감으로써 예, 성령이 오는 것을 언급하죠. 그렇게 본다면 더큰 일의 내용은 일의 중요성이 아니라 일의 범위를 가르친다고 보는 것이 마땅합니다. 제자들이 성령 충만해지면 예수님의 영광의 사역, 즉 십자가를 통해 하나님을 계시하는 사역을 감당하게 된다는 것입니다. 예수님이 예언한 대로 제자들은 성령의 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아 그리고 땅끝까지 나아가 예수님의 증인이 되죠. 예수님이 시작한 계시의 사역을 제자들이 이어받아 그 사역의 장막을 땅끝까지 넓혀가게 된다는 것입니다. 성령은 우리로 하여금 아버지의 영광을 세상에 드러나게 하시는데 이제 세 단계를 거쳐서 드러나게 한다고 말씀합니다. 자이 부분을 우리가 좀 집중적으로 보겠습니다 첫 번째 단계는 무엇일까요? 첫 번째 단계는 성령은 먼저 우리의 기도를 통해 아버지 집에 들어가도록 도와줍니다 그러니까 세상에 드러나기 전에 먼저 하나님께 나아가는 동작이 필요하지 않겠습니까? 하나님께 나아가야 하나님의 영광을 보고 그 영광을 바로 이해해서 세상에 드러낼 수 있기 때문에 그런 겁니다 하나님께 나아가는 그 동작 그게 뭘까요? 바로 기도입니다 우리가 우리를 드러내는 게 아닙니다 아버지의 영광을 드러내야 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 먼저 그 영광의 관계로 들어가는 것이 필요합니다 이 일을 성령님이 도와주신다는 겁니다 13절 14절입니다 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 자 본문은 종말적 시제에서 준 말씀입니다. 지금 당장 그렇다는 말씀이 아니지요 예수님이 십자가에 죽고 부활한 후에 성령님이 오시게 되면 어느 누구도 통하지 않고 우리들은 예수님의 이름으로 하나님께 직접 나아갈 수 있는 권능이 주어진다는 뜻입니다 그래서 그때가 되면 예수님과 아버지께서 기도로 교통한 그 역사 그래서 하나됨을 이루신 그 역사에 우리도 동참할 수 있다고 말씀하는 거죠 지금까지 예수님은 계속 예수님과 아버지가 하나가 된 연합의 관계 속에 계셨다고 말씀해 오셨습니다 그런데 이제 성령님이 오심으로 이 연합의 관계에 새로운 변화가 일어날 것이라고 말씀하고 있는 겁니다. 아버지와 아들의 관계는 변함이 없습니다. 그런데 이제 그 관계 속에 이 제자 공동체가, 교회가 포함된다는 것입니다. 그래서 주님은 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 라고 말씀해 주셨습니다. 성령님 때문에 가능하게 되었다는 것입니다 이것은 종말적 개념입니다 그 날을 강조하고 있지 않습니까 그 날에 예수님은 떠나가시지만 성령님이 우리 가운데 와서 예수님이 하나님 안에 인지한 것처럼 우리와 예수님이 연합의 관계 속에 있음을 증언한다는 것입니다 무엇을 통해서 그렇게 하십니까? 바로 기도라는 거예요 여러분 이렇게 기도가 엄청난 특권입니다 그래서 성령님은 이 기도를 도와서 우리로 하여금 하나님의 집에 오늘도 담대히 들어가게 하신다는 겁니다. 자두 번째 단계는 성령님은 우리의 사랑을 통해서 이제 아버지의 집을 이 세상에 드러내도록 도우십니다. 기도를 통해서 아버지 집에 들어가고요. 기도를 통해서 아버지 집에 들어간 사랑의 공동체가 서로 사랑함을 통해 이제 우리를 세상에 드러내는 게 아니라 우리의 사랑을 통해서 아버지의 집을 이 세상에 드러내 주는 겁니다. 이 일도 성령님이 도와주십니다. 성령님은 제자들의 사랑을 통해 아버지의 집을 이땅 가운데 나타내도록 돕습니다. 바로 두 가지죠. 사랑을 도와주고 사랑을 통해 아버지의 집을 세상에 보여주는 것을 도와줍니다. 먼저는 성령은 제자들로 하여금 서로 사랑하라는 계명을 지킬 수 있도록 돕는다고 말씀드렸습니다 예수님은 새 계명을 지키라고 말씀하시고 나서 곧바로 성령님을 소개합니다 그런데 그 성령님을 보혜사 성령으로 소개해요 원어로 말하면 파라클레이토스입니다 파라클레이토스라는 말의 뜻은 우리 옆에 함께 있어주면서 이제 우리가 넘어지면 이렇게 세워주는 분이라는 뜻입니다. 무엇을 위해서 그리하시죠? 온전한 사랑을 이 땅에 보여주시기 위해서입니다. 본문 14장 15절과 21절을 보시기 바랍니다. 이 본문을 보시면 이 구조가 아주 재미있게 되어 있습니다. 예, 서로 사랑하라는 세 개명으로 숨이 상관의 구조를 이루고 있죠. 그러니까 본문은 사랑의 얘기로 시작해서 사랑의 얘기로 끝나는 본문이라는 겁니다. 15절을 보시죠. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 근데 동일한 말씀이 21절에 담겨 있습니다. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 새 계명으로 숨이 상관의 구조를 이루고 있지 않습니까? 그런데 그 서로 사랑하라는 계명의 틀 속에 중요한 한 가지 사실을 담아놓았습니다. 그게 무엇입니까? 보혜사 성령님을 약속합니다. 그러니까 보혜사 성령님은 돕는 성령님이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 무엇을 돕는 성령입니까? 사랑을 돕는 성령이다라는 겁니다. 자 많은 것들을 도울 수 있는 성령님이지만 무엇보다도 이 제자들로 하여금 서로 사랑하는 것을 돕는다는 거예요. 제자들이 사랑에 결단을 할수 있도록 도와줍니다. 제자들이 그 사랑을 살아낼 수 있도록 도와줍니다. 제자들이 사랑하다가 넘어졌을 때 다시 일어나서 계속 사랑할 수 있도록 도와줍니다. 즉 제자들이 사랑하되 신실하게 끝까지 사랑할 수 있도록 돕는 분이 바로 보혜사 성령님이라는 겁니다. 어떻게 생각해 보면 우리는 사랑할 수 없는 존재들이죠. 우리로서는 감히 그 크신 하나님을 사랑하는 것을 감당할 수 없습니다. 자 그렇다고 사랑할 수 없다고 포기하면 영영히 사랑을 배울 수 없습니다. 하지만 사랑하고자 하는데도 부족해서 사랑하지 못한다면 그 사랑의 부족을 누군가 채워준다고 약속하고 있지 않습니까? 그 부족한 사랑을 채우는 그분이 바로 보혜사 성령님이라는 겁니다. 자, 이것을 역설적으로 이렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 사랑에 실패해 보지 않은 사람은 결단코 보혜사 성령의 손길을 경험할 수 없다고 말입니다. 왜냐하면 보혜사는 사랑의 실패가 있고 좌절이 있는 곳에 강하게 나타나기 때문입니다. 그리고 사랑하다 넘어지고 실패한 자를 다시 일으켜주는 분이기 때문에 그렇습니다. 사랑하다가 실패했을 때 보혜사 성령이 도와서 다시 사랑하게 되고 그때 비로소 사랑의 출발점이 하나님인 것을 깨닫게 되는 것입니다. 테레사 수녀가 21살에 인디아 캘커타의 선교사로 갔습니다. 그분이 처음으로 캘커타에 갔을 때 그는 뭐 처음부터 가난한 고아들을 돌보겠다고 생각하지는 않았다고 합니다. 원래는 학교에서 가르치는 선생으로 갔는데 현지에서 버려진 고아들을 보게 된 것입니다. 헐벗고 굶주린 그들의 현실을 보면서 그들과 함께 더불어 살기로 작정합니다. 당장 거주할 집이 없어서 캔버스로 칸막이를 만들어 놓고 그곳에 아이들을 불러모아 함께 지냈습니다. 이렇게 시작된 작은 운동이 오늘날 그 유명한 Society of Missionary라고 하는 유명한 구호단체로 성장하게 된 것이죠. 어느 기자가 테레사 수녀님께 물었습니다. 당신은 어떻게 이 많은 고아들을 사랑할 수 있었습니까? 라고 했을 때 테레사 수녀님의 대답이 이러했습니다 내가 이들을 사랑할 수 있었던 것은 나에게 사랑이 있어서가 아닙니다. 나의 사랑으로 사랑했다면 벌써 지치고 쓰러졌을 것입니다. 나는 내 힘으로는 절대로 사랑할 수 없는 존재입니다. 그러나 사랑이 필요한 곳에 내가 함께 있었을 때 나는 놀라운 사실을 발견했습니다. 주님의 사랑이 이미 그곳에 흐르고 있었다는 사실을 깨달았습니다. 그 사랑은 절대로 내 안에서 나온 사랑이 아니었습니다. 주님이 시작하셨고 주님이 만들어 가시는 주님 자신의 사랑이었습니다. 나는 그저 그 사랑 안에 거했을 뿐인데 놀랍게도 그 사랑은 저를 통해 이 모든 고아들을 사랑할 수 있겠습니다. 테레사 수녀가 말하는 이미 그곳에 흐르고 있는 주님의 사랑 이게 뭡니까? 바로 보혜사 성령이 주신 사랑이었다는 것입니다 성령님 우리의 사랑을 도와주시고 둘째로는 그 사랑의 관계를 통해 아버지 집을 세상에 널리 알리는 그 길을 도와준다는 겁니다 14장에 나오는 사랑의 메시지는 전부 예수님께서 13장에서 약속하신 그세 개명에 근거한 말씀드립니다 그세 개명을 다시 봅니다 마지막 부분이 뭡니까? 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 즉 작은 예수인 줄 알리라 이렇게 말씀했습니다 이 말씀의 근거에서 14장 23절에 다시 반복해서 말씀하시는데 이렇게 말씀합니다 우리가 서로 사랑하면 삼위일제 하나님이 집을 짓겠다고 했는데 그 집은 우리가 누리기만 하라고 주신 집이 아니라는 거예요 세상으로 하여금 우리 가운데 임한 하나님의 집을 보여주라고 주신 사랑의 집이었다는 것입니다. 그러니까 우리가 서로 사랑하게 되면 누군가 이 세상에 있는 어떤 사람은 그 사랑의 집을 보면서 하나님의 영광을 보게 된다는 것입니다. 티베트에서 함께 사역하는제 동역자 이야기를 하나 하겠습니다. 9년 전 사건이 생각이 납니다. 이분을 처음 만났는데 이분은 이미 그곳에 6년 동안 거주하면서 열심히 선교 일을 해오신 분입니다 근데 6년 동안 열심히 했지만 열매가 하나도 없었습니다 열매가 없다 보니까 제가 처음 그분을 만났을 때 그분은 깊은 패배주의에 빠져 계셨습니다 함께 기도회를 하는데 그 선교사님께서 저에게 이렇게 기도 부탁을 하셨습니다 목사님 이러다 완전히 무너질까 두렵습니다 한 번만 다시 일어날 만큼의 열매를 하나님이 주시면 좋겠습니다 이것을 위해서 기도해 주세요 라고 부탁을 하십니다 그 기도 부탁을 받는데 제 마음이 짠해졌습니다 그만큼 그분은 힘든 시간을 보내고 계셨다는 것입니다 재정이 힘이 듭니다 선교의 열매가 없다 보니 선교비가 다 끊어진 겁니다 건강이 힘이 듭니다 고산지대를 다니다 보니까 심장에 무리가 가서 툭하면 쓰러지십니다 사모님은 30대 이미 암 수술을 두 번이나 받았습니다 이두 분들 도대체 성한 대를 찾기가 쉽지 않았습니다 그래서 그를 위해 중보기도를 시작했습니다 어느 날 하나님께서 저에게 감동으로 말씀하십니다 내가 그분의 필요를 채우라 얼만큼을 채울까요 제가 여쭤보았더니 다 채우랍니다 그분에게 필요한 게 무엇인가 보았더니 재정이었습니다. 부족한 대로 나누려고 애를 썼습니다. 나눴더니 이상한 것은 나는 이상으로 하나님이 계속 채워주시는 거예요. 그때 저는 이 사랑의 힘이 얼마나 큰지를 체험하게 됐습니다. 근데 저에게만 그런 일이 벌어진 것이 아니고 그분에게는 더 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그분의 사역이 풀어지기 시작하는 거예요. 지금부터 5년 전에 티베트의 타공지역에 불경을 가르치는 학교를 들어가게 되신 겁니다. 처음에는 중국어를 가르치는 선생님으로 들어갔는데 학생들이 이 선생님을 좋아하다 보니까 영어도 가르치고 지리도 가르치고 또 성품교육까지 가르치게 되었습니다. 화장실을 만들어주고 또 정수기 시설을 해주는 생활 전반을 책임지는 아버지 역할을 하는 분이 되었습니다. 그러다 4년 전부터는 학교에서 아예 교과 과정을 다 맡겨버리게 된 거죠. 이제 본인이 이 학교의 커리를 짜는 분이 된 겁니다. 3년 전 18명의 학생들이 졸업을 하게 되었는데 갈렙 선생님이 이들을 그냥 보내기가 너무 안타까운 거예요. 그래서 이들과 함께 소그룹 수업을 했습니다. 그때 갈렙 선생님이 이 졸업생들과 함께 한 수업이 창세기의 세계관 수업이었습니다. 불경을 가르친 학교에서 창세기를 나누게 된 겁니다. 이런 기적이 어디 있습니까? 평생 불교의 세계가 전부인 줄 알고 살았던 이 학생들이 창세기를 공부하니까 생각이 바뀌기 시작한 거예요. 불교의 세계가 아닌 더 크고 넓은 세계가 있다는 것을 알게 되었습니다. 그 결과 18명 중에 17명이 절간을 거부했습니다. 그 중에 4명은 야간도주했습니다 심각한 일이 벌어졌습니다. 불경학교의 회의가 열렸어요. 모든 선생들이 이구동성으로 이야기합니다. 저 선생이 여기 오기 전까지 이 학교는 평화스러웠다. 저 선생이 들어와 가르치기 시작하면서 이런 일이 벌어졌으니 저 선생을 쫓아내자 라고 이야기 한 거예요. 학기를 마치고 여름방학을 시작하면서 갈렙 선생님은 이 학교에 다시는 못 오게 될 것이라고 생각하고 짐을 싸들고 내려왔습니다. 그런데. 9월이 되면서 학교에서 연락이 왔습니다. 다시 와달라는 거예요. 학교에 가보니 자기가 머물 집까지 준비해 두었답니다. 어떤 일이 벌어진 것일까요? 전 학기에 어떤 한 사건이 벌어졌습니다. 그 학교의 학생 가운데 불심이 가장 깊은 한 학생이 있었습니다. 그 학생이 발을 다쳤는데 치료를 받지 못해 상처 부위가 고름으로 꽉 차게 되었습니다. 항생제를 아무리 먹어도 붓기가 가라앉질 않았습니다. 보다 못해 갈렙 선생님이 그 아이의 상처 부위에 입을 대고 입으로 고름을 빨아내기 시작했습니다. 그 학계 모든 선생들과 학생들의 시선이 무릎을 꿇고 자기 제자의 고름을 빠는 갈렙 선생님에게 향했습니다. 선생들이 서로서로 이야기합니다. 이 넓은 티벳 땅에 많은 고승들을 보았지만 저런 사람은 처음 본다. 저런 선생이 우리와 함께 오래 같이 있어주면 좋지 않겠는가? 그때 그 학생은 멍하게 자신 앞에 무릎을 꿇고 자신의 고름을 빠는 선생님을 바라보다 이렇게 묻습니다. Are you God? 당신은 하나님입니까? 정말 그 아이는 그때 하나님을 본 것입니다. 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하신다라는 말씀이 임하게 된 겁니다 그 아이는 결국 불경학교를 거부합니다 산에서 내려와 갈렙선생님들 근처에 방을 얻고는 매일 갈렙선생님과 함께 성경공부를 하다 2년 전 성탄절에 예수님을 영접하고 세례를 받게 되었습니다 여러분 선생님의 사랑이 대단했더라를 말씀드리려고 하는 게 아닙니다 그분이 남들보다 사랑이 많아서가 결코 아닙니다. 부족하지만 하나님께서 사랑의 마음을 주셔서 나눴습니다. 그런데 그 나눔의 기적이 일어났습니다. 거대한 불경신학교에 하나님의 나라가 임했습니다. 갈렙선생님께서 사랑하실 때 거기에 하나님이 거하셨기 때문입니다. 예수님의 사랑이 그가 나눈 사랑 가운데 임하셨기 때문입니다. 여러분 우리의 사랑은 부족합니다. 그러나 부족한 사랑이지만 나눌 때그 자리에는 나와 너의 사랑만 있지 않다는 거예요. 성령님이 임하셔서 그 사랑을 도와주실 뿐만 아니라 성령님의 임재 가운데서 하나님의 영광을 우리의 사랑을 통해 이 세상에 나타내 보여주신다는 겁니다. 그래서 이 세상은 우리가 나눈 그 사랑을 통해 하나님의 영광을 발견하게 된다는 것입니다. 자, 마지막 단계입니다. 세 번째 단계는 성령님은 우리가 경험한 이아버지 집을 끝까지 지키도록 돕습니다. 14장 25절에서 31절입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그간 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니라 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라 일어나라 여기를 떠나자 하시니라 여기 너희에게 말하였거니와 라는 문구는 예수님의 고별 메시지에서 주로 한 주제에서 다른 주제로 넘어갈 때 사용되어지는 문구입니다 고별 메시지의 내용은 당시의 상황을 고려하지 않고 읽으면 참으로 따뜻하고 편안한 설교죠 제목만 들어도 마음이 푸근해집니다 아버지의 집, 포도나무, 보혜사 성령 얼마나 푸근하고 따뜻한 단어들입니까 그러나 예수님이 말씀을 하는 당시의 상황을 보면 이 주제들은 결단코 편안하고 따스한 메시지가 아니라는 사실을 쉽게 알수 있습니다 14장에는 여기 세상의 임금이 오고 있다고 경고합니다. 이런 상황에서 아버지의 집을 말씀하셨고 성령님을 약속해 주셨다는 거예요. 이 세상의 임금, 바로 어둠의 영을 의미하지 않습니까? 창조주 하나님을 대적하고 창조의 질서를 파괴하고 혼동과 어둠의 역사를 이루는 려 사단입니다. 그는 이미 유다에게 예수님을 팔려는 생각을 집어넣은 장본인입니다 그 세상 임금이 오고 있다는 겁니다 그 세상 임금은 하나님께서 우리에게 주신 것들을 빼앗는 자입니다 하나님 우리에게 아버지의 집을 주시고 성령님을 주시고 포도나무를 우리에게 허락해 주실 분인데 이 세상 임금 그걸 다 빼앗는 자입니다 그럼 우리는 어떻게 해야 합니까? 아버지께서 주신 것들을 빼앗기지 말아야 합니다. 그걸 지켜내야 합니다. 그것을 돕는 분이 누구냐? 그분이 바로 성령님이라는 거예요. 어떻게 도와요? 두 가지로 우리를 돕는다고 말씀합니다. 진리로 싸우는 것을 도와요. 우리를 빼앗는 자는 거짓영입니다거짓영이기 때문에 거짓과 맞서는 것은 진리입니다. 보혜사 성령님은 진리의 성령님입니다. 진리의 성령으로 우리 가운데 와서 진리의 예수님의 말씀을 가르쳐주고 생각나게 한다는 겁니다. 성령님은 예수님을 떠나서 새로운 말씀을 가르친 적이 없죠. 그래서 성령의 가르침을 따라 말씀을 보고 배우면 그 말씀 속에 진린 예수님이 나타나게 되고 그 진린 예수님의 마음 속에 우리는 더 깊이 들어가게 된다는 겁니다. 우리는 그 말씀을 간직하고 순종하면 되는 것입니다. 세상에 어둠의 세력이 몰려올 때 제자들은 그들을 직접 상대해서는 안 됩니다. 말씀 안에 거해야 합니다. 그러면 진리의 성령님이 어둠의 권세를 대신 상대해 주시죠. 성령님께서 드러내실 것을 드러내시고 판단하실 것을 판단하시고 심판하실 것을 심판하신다는 겁니다. 또한 가지는 평강으로 싸우는 것을 도와주시죠. 하나님께서 우리에게 주신 것을 빼앗는 자는 두려움의 영입니다. 두려움의 영이기 때문에 우리는 하나님께 서 주신 평강으로 맞서야 되는 것입니다. 요한복음에서 처음으로 평안, 히브리말로는 샬롬, 헬라월은 에이레네 라는 단어가 등장합니다. 구약에서는 작별 인사를 나눌 때 사용했던 단어입니다. 예수님은 단순히 제자들을 떠나면서 작별인사로서 평안을 약속하고 있는 게 아닙니다. 사단의 임재의 특징이 뭡니까? 그 두려움입니다. 근데 예수님의 임재의 특징은 평강입니다. 그러므로 세상이 두려움을 몰고 우리에게 올때 예수님 대신 성령을 보내주시겠다는 거예요. 그 성령님은 예수의 샬롬을 몰고 와서 우리 안에 거하여 우리를 지켜주시겠다는 것입니다. 그러므로 우리는 우리가 직접 두려움을 물리치려고 애써선안 되는 거예요 마음의 근심을 없애기 위한 인간적인 노력을 멈춰야 되겠죠 먼저 하나님의 샬롬을 몰고 우리 가운데 오시는 성령님을 다시 한번 받아들여야 합니다 그리고 그 성령의 자리에 들어가 머물러야 합니다 그 성령의 자리가 곧 샬롬의 자리이기 때문에 그렇습니다 그 샬롬의 자리에만 있으면 내가 애쓰지 않아도 두려움은 물러갈 것입니다 마음의 근심 또한 사라질 것입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음주에 다시 뵙겠습니다
0: 주님께서 주시는 축복과 기적을 통해 부를 얻는 것이 나쁘다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 그분이 주시면 받는 것이니까요. 또한 그런 축복과 기적을 경험한 것을 다른 이들에게 간증하는 것이 나쁘다는 말씀을 드리는 것도 아닙니다. 그분이 행하신 일을 증거하는 것은 여러분과 저 우리 모두가 해야 할 일입니다. 그러나 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 축복과 기적의 근본 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 그 가장 근본적인 목적, 그 목적은 부를 쌓는 것도 아니고 간증을 하는 것도 아닙니다. 그것들은 부수적인 것들입니다. 2차적인 것들이죠. 그것들보다 더 근본적인 목적은 그 축복과 기적이 나로 하여금, 주님을 더 알고 주님을 더 따르기로 시작하게 하는 것이라는 것입니다. 내가 기적을 경험하고 축복을 경험해서 부유하고 성공해서 남들에게 당신들도 그렇게 해보세요 라고 간증을 한다 하더라도 그 기적과 축복을 통해 내가 예수님을 쫓기로 결정하지 않았다면 그 기적과 축복은 아무런 의미가 없는 기적과 축복인 것입니다. 오늘도 여러분들의 삶 속에서 크고 작은 기적과 축복으로 역사하시는 주님께서는 그것들을 통해 무엇을 여러분이 보시기를 원하실까요? 그 기적일까요? 아니면 그 기적을 베푸시는 주님일까요? 주님이 베풀어 주신 축복과 기적에 우리의 시선을 빼앗기지 않기를 바랍니다. 우리가 잘못된 목적을 가지고 주님을 따른다면 우리의 그 잘못된 목적이 충족되지 않을 때 우리는 주님을 떠나갈 것이기에 그렇습니다. 그렇게 현상을 보며 주님을 쫓거나 기적과 축복을 바라보며 주님을 쫓으면 실족하기 쉬운 것입니다. 우리가 주님을 따르는 목적은 그분이 참된 하나님이시고 그분만이 하나님이시기에 그렇습니다. 그분만이 우리의 생명이 되시며 그분만이 진리이시기 때문입니다. 요한복음 6장에는 예수님께서 베풀어 주신 오병 이어의 기적을 경험하고 그 기적을 바라보며 예수님을 쫓기 시작한 무리와 제자들이 있었습니다. 그러나 예수님께서 그들이 예수님을 따르는 동기와 목적이 잘못된 것임을 설명해 주셨을 때 그들이 원하는 그 목적을 이룰 수 없음을 말씀해 주셨을 때 그들은 예수님을 떠나 예수님과 다시는 함께 다니지 않았다고 요한복음 6장 66절은 말씀하십니다. 그렇게 떠나가는 제자들과 무리를 보시며 예수님께서는 남아있는 열두 제자에게 물으십니다. 너희도 가려느냐? 예수님의 이 질문에 베드로는 우리가 해야 할 대답을 해주십니다. 요한복음 6장 68절에서 69절의 말씀입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 그렇습니다 여러분과 제가 예수님을 따르는 이유는 그분이 바로 하나님의 거룩하신 자이시며 영원한 생명의 말씀이시기에 그렇습니다 여러분들이 주님을 따르시는 이유는 무엇입니까 그분이 바로 영원한 생명이시기 때문입니까? 아니면 그분으로 인해 얻어질 기적과 축복 때문입니까? 우리가 그분을 따르는 이유가 부수적인 것들로 인해서가 아니라 본질적인 것으로 인해서 이기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분
1: 안녕히 계십시오.